0: Vítajte pri ďalšom, tak určite v športovom podcaste a myslím si, že to zadržané F na úvod tam vôbec nebolo náhodou, aj keď sa mi ho na poslednú chvíľu podarilo zadržať. Dnešný podcast bude znova o futbale, lebo napriek tomu, že za oknami zúrim ráz na oknách automobilov ráno, ktoré treba oškrabávať alebo rozohrievať, tak sa rozmrznú futbalové trávniky na slovenských štadionoch prvoligových, ligových. No a e, tak asi už tušite, že môjim hostom bude Jano Janočko a dnes by som, sa, by som si dovolil ho predstaviť ako človeka, ktorý sa podľa mňa na Slovensku patrí do horného percentilu fanúšikov alebo ľudí, ktorí sa tešia na futbalovú ligu najviac. Ja si myslím, že sa tak na blížiacu sa jarnú časť Fortuna Ligy a možno neskôr aj ďalších súťaží, že tak, tak sa netešia ani niektorí televizní rozhlasoví a internetoví už vôbec naozaj novinári, takže ako náš Jano, Janočko, tak určite ská. Takže ja ho týmto vítam v predvečer výkopu jarnej časti Fortuna Ligy, ročník 2022-2023. Jano, dobrý večer ti prajem a dobrý deň, pokiaľ práve ob- obedujete
1: Dobrý večer, dobrý deň, športu zdvar, futbalu odzvlášť a odzvlášť tomu slovenskému a ďakujem, že si ma tak krásne predstavil. Je to všetko pravda, ja sa tak veľmi teším, že ja som odzúfal bol až trikrát na počas zimnej pauzy.
0: To je naozaj zúfalstvo. Odzúfalstva si už skoro prestal nosiť aj čapku Liverpoolu, keďže sa im teraz darí
1: ešte horšie ako e, Trenčinu v našej lige. Akože sranda musí byť ale odtiaľ poťaľ, to nie lebo bez nej by ma nikto nikde nespoznal. To je
0: pravda, to je pravda, že také to je spoznávace znamenie. No dobre, ja som si vymyslel takú, pre dnešný podcast, takú jednu, nepoviem to anketu, ale skúsim tak trochu Jana vyskúšať z toho, či naozaj tak veľmi ľúbi tú Slovenskú futbalovú ligu. A keďže ja ju vnímam tak skôr, z bezpečia môjho domova v Šamoríne a internetu, že teda na tých zápasov zase až toľko nechodím ako, ako napríklad Jano, tak chcel by som, aby mi dal taký jeden alebo dva dôvody ku každému klubu, prečo by som vlastne mal zbystriť a prečo by som mal sledovať jarnú časť Fortuna Ligy, ktorá bude prebiehať ako tie posledné prebiehajú, že sa teda po pár kolách rozdelí na hornú a spodnú na hornú a dolnú sa rozdeli, tabuľka Fortuna Ligi, no a, a mužstva v hornej budú hrať o, co som povedal, o druhé miesto, ale oni ne, budú hrať aj o titul a o to, kto potom skúsi v júli a v auguste si vykopať nejaký koeficient, samozrejme, lebo to je naša koeficientová kalkulačka, je naša lumená letná zábavka. No a vlastne v tej druhej časti potom Pôjde o to, kto, kom, kto sa potom bude vzťahovať, o, o, o ligu nižšie, ako sa hovorí. Tam je tiež tých kandidátov niekoľko. Takže myslím si, že úlaha to je celkom náročná. Vôbec nie je jednoduchá, poviete si na prvé počutie, lebo je tam stále 12 klubov. To znamená, že je, Jano by mal vedieť takých možno aj 20 dobrých dôvodov, prečo sledovať jarnú časť Forznaligy. No a ja verím, že možno tento podcast niekoho aj inšpiruje, takže poďme na to. Um, chceš začať, Jano, z hora alebo z dola?
1: Poďme asi z dola. Nech si teda Nech to graduje. Hej, hej, tak nejak.
0: Dobre, takže vidím tu poradie, verím, že to je poradie v aktuálnej tabulke našej slovenskej najvyššej futbalovej súťaže. A Na jeho spodku je MFK, Tatran Liptovský Mikuláš. Tak okrem tá Liptákov z Haritých, prečo by sme my ostatní mali sledovať futbalistov z Liptovského Mikuláša? Kto je tam, alebo čo je tam také, čo stojí za reč?
1: Prvý dôvod je návrat Ríša Bartoša, kapitána týmu, ktorý bol veľkou osobnosťou v tej nováčikovskej sezóne, teraz sa vracia po vážnom zranení a kvôli tomuto návratu podľa mňa plačú všetky liptovské mesiarstva, plače klubový web, pretože Richard je strašne multitalezovaný chlapík, ktorý aj nahadzoval články, aj pomáhal v mesiarstve, aj robil rozvoz, aj sa staral, ja mám pocit, že je o trávnik, videl som ho, ako sa zúčastnil rozcvičky pred zápasovej, nie ako hráč, ale vlastne s tým trénerským týmom. Takže on je taká obrovská osobnosť, taký multitalentovaný chlapík. A, takže toto je pre mňa číslo 1. Je to taký zaujímavý príbeh. Neviem, či sa ten Liptovský Mikuláš zachráni. Zatiaľ to vyzerá tak, že nie. Ale minimálne kvôli Rišovi Bartošovi by sme mali ten Liptovský Mikuláš sledovať. To je dôvod číslo 1 Na dôvod číslo 2 je pre mňa osoba Reného Dediča. A, ten Liptovský Mikuláš má stratu bodov pomerne vysokú proti ostatným týmom a očakávalo sa, že oni dohrajú tak zocťou tú najvyššiu súťaž, tak slušne si vypadnú, pretože nemajú ani štadión, teda majú štadión, ale nemajú ho v takých podmienkach, akých by ho mali mať, preto hrajú v dočasnom azile v Poprade. No lenže Litovský Mikuláš ohlásil nejaké posily a René Dedič je veľmi zaujímavý futbalista, hlavne ten jeho príbeh. Možno si ho niektorí pamätáte z zožiliny, z Čínca, a on prestúpil, uh, myslím, že pred začiatkom tejto sezóny celkom prekvapivo do Plzne, uh, kde nikto nechápal, že teda aká tam bude jeho úloha. Preto len Plzeň sa dostala takisto šokujúco do ligy majstrov. Napokon ten príbeh uh, nemal taký happy end, ako by sme možno očakávali. Uh, on sa nedostal na súpisku a preto teraz ide, ak sa nemilím na hosťovanie do Litovského Mikuláša, ale, ale už len preto, možno, že by to stalo za to spraviť s ním o tom rozhovor, Uh, rozhodne bude zaujímavé ho sledovať, lebo sú to také veľké výkonnostné skoky. Ak sa nemil, tak on išiel z druhej ligy k účastníkovi skupiny uh, ligy majstrov, teda do tej pozne. A teraz je v tíme, ktorý má nožík na krku a jednou nohou je v druhej lige.
0: Áno, áno, jednou nohou to hovoríš dobre. Pokiaľ dokážem odčítať z správne čísla, tak Liptovský Mikuláš vyhral v prvých 18 zápasov tohto ročníka presne jeden. To je dosť
1: málo na to, keď si chceš udržať lígovú príslušnosť, nie? No, to súhlasím. Každopádne môže to vyzerať úplne zaujímavo tá ofenzíva Bartoš, Dedič a ešte aj Jendrišek. Takže šanca, že doženú ten, tú stratu nie je veľká, ale či by som ich úplne odpisoval v tohtovie?
0: Tak sa ešte asi o dosť bodov, lebo veď aj tá nastavová časť bude mať podľa mňa 10 zápasov, lebo však budú tam šiesti a hrajú každý s každým, takže keď sa nemýlim, tak to tak nakoniec, tak to tak nakoniec by malo asi byť, alebo nie, Súm, nie, sa mylím?
1: Nie, nie, dobre no, hovoríš.
0: Múdro hovorím súvislo. Čiže ako v, ešte je v hra veľa bodov na to, aby pri nejakom možno prebudení ofenzívy, lebo vlastne dali len 15 gólov, to znamená ani nie v každom kole jeden, tak keď sa im podarí trochu naštartovať, a už asi, asi, asi môžeme aj také, také mužstvo, o, o ktorom sa dá povedať, že veľmi už nemajú čo strátiť, lebo, lebo tá strata je, tá strata naozaj, naozaj výrazná. A, a tak no, dobre, dobre, tak aj oni ešte asi minimálne na začiatku tej, Tej, tej jarnej tej sezóny jarnej časti budú mať určite očovať budú chciať čo najskôr možno nejakým spôsobom skrátiť ten, ten, ten dlh. A, a tak uvidíme, no. keď hovoríš dedič a bartoš, tak to sú dve mená, ktoré si teda budem, sa budem snažiť ich zapamätať. Dobre, poďme o stupenok vyššie, tam sa nachádzajú škaličania, skaličania. A čo si, čo si treba pripraviť, alebo na čo sa. Na sa zamerať pri mužstve z kraja Trdelníka, Grafobalu a Žiga Mňa ja
1: Najviac zaujíma, ako a či bude fungovať uh, opäť tá spolupráca Jan Yao a Jan Vlasko, uh, ktorá fungovala na jeseň, ktorá bola pomerne nečakaná, pretože Jan Vlasko bol hráč, ktorý odišiel z Trnavy. Nie som si istý, či celkom v dobrom a Jan Yao bol hráč, ktorý Povedzme, že nemal úplne dobré venomé z predchádzajúcich pôsobísk Nakoniec im to prinieslo zo pár gólov. A či to dokážu prenieť aj do tej jarnej časti, kde Skalica bude bojovať o dôležité body o záchranu. A to ja mám taký spoiler, že podľa mňa áno. Podľa mňa áno, podľa mňa to bude ešte zaujímavé. Sledovať také fakt, že nečakané duo. A, takže toto, toto je jeden zaujímavý bod. No a ten druhý je asi ten, že či sadne tá nová tráva na záhory pretože kvôli nej bude aj skalica v dočasnom exile a, a vyzerá to tak, že tú výhodu domáceho trávnika nebude môcť použiť teda dvakrát minimálne v tejto základnej časti. Ak to bude v nadstavbe, to neviem. Udialo sa viacero zaujímavých zmien v skalici a je to tým, ktorý môže byť ešte, môže bojovať, o, dajme tomu, o to čelo tej druhej skupiny, tej skupiny o záchranu. Môže nás ešte prekvapiť, momentálne dosť zaostáva, myslím, že aj preto skončil tréneri Arabek, ktorý viedol tým na jeseň, ale tak uvidíme, či, či bude ten trdelník chutiť Skaličanom, bude ten trdelník teda prvoligový alebo druholigový.
0: Tak to hovorí o MFK Skalica a o ich hráčoch Jan Janočko, konkrétne spomína Jana Ja a Jana Vlaska, takže by sme sa mohli od Jankov posunúť k ďalšiemu stupienku. A tri body nad skalicou sa nachádza Kalex, pardon, Vion, Zlaté muravce, Pomučka v No tam asi, tam si aj ja viem typnúť podľa mňa, čo je minimálne jedným z tých mien, na ktoré budete upozorniť, a to je uh, skúsený
1: motivátor uh, a záchranár tréner Galát. Či sa milím? Uh, Nemilí sa, je to. Okrem toho, že je to skúsený motivátor, tak je to veľmi kreatívny človek, nielen uh, čo sa týka futbalu a trénovania, ale aj čo sa týka vymýšľania prezývok. Otázka je, že či mu vydrží to čaro, uh, s ktorým prišiel do Vionu, s ktorým sa mu darilo vysoko porazil Žilinu, uh, dal, dal tomu týmu úplne nový impuls, ktorý uh, ako keby uh, Vion stratil po, počas spôsobenia Jana Kociana. Um, otázka je, že teda Galát on vie ten tým nabudiť a často si ho brali tými, uh, ktoré bojovali o záchranu alebo potrebovali na krátky čas, tak uvidíme, či sa Vionu bude pod jeho vedením dariť aj na jar, pretože no neviem, uh, moment prekvapenia sa nedá a využívať do ako Borbelli, a, ako vypadal Laco Borbelli. Nie som si istý, či Momentum z jesene je prenosné alebo nie. A to je teda prvé meno, ale to druhé meno, čo ma zaujíma, nie je to úplne také uh, kalexovité, uh, ale určite to meno poznáte, minimálne to priezvisko, Demitra, Lukas Demitra išiel z Trenčína do Vionu na hosťovanie. A on sa ukazoval veľmi dobre v minulosti. Uh, ak sa nemýlim, tak vinov zranení sa trošku uh, stratil v tom trenčíne. Uh, som zvedavý, ako to bude vyzerať uh, pri reštarte. Oh, da, možno, že to nie je správne zvolené slovo. Reštart stále ide o veľmi mladého hráča. Ale tak uh, možno mu tá zmena prostredia prosteje a, a fakt som zvedavý, lebo... Nielen kvôli teda tomu priezvisku, ale kvôli tomu, že ten sa niekoľkokrát najmä pri tých úplne prvých zápasoch ukázal veľmi dobre v silnej konkurencii, tak hádam ho toto nakopne.
0: Ja dúfam, že nenakopnú jeho, aby sa Vion zranenia aj v Zlatých moravciach porúčal si hryska, tomu samozrejme neprajeme. Chceli by sme, aby šíril dobré meno svojho slávneho priezviska čo najlepšie. Mám na teba takú pri Vione zlata, zlaté morálce pomočka v ráble takú, takú uštipačnú otázku, že myslíš si, že, že Vion skončí v prvej šestke alebo, alebo bude hrať na záchradnú, lebo ako sa tak pozerám a po, používam základné matematické operácie, tak Vion má rovnako ďaleko od prvej šestky ako od Skalice, ktorá je pod ním na predposlednom
1: mieste. Presne tri body. Ja si myslím, že môže veľa napovedať hne ten prvý zápas, keďže Zlaté Moravce Pomlčka v Rádle hrajú spod ale Asi ma kamaráti v Zlatých Moravciach za toto nebudú mať radi, ale nemyslím si, že toto je tým, ktorý má na prvú šestku. Na druhej strane, kto vie, či do nej postupí Ružomberov, či do nej postupí Žilina, Mm, takže akože úplne by som ich neodpisoval ale ak by som mal posledné euro tak e, na zlaté Moradce si v tom to asi nestavím Rozumiem,
0: rozumiem OK, poďme na číslo 9 ktoré si vyžrebovali po výkonoch v prvej časti ročníka futbalisti AS Trenčin kde už som aj ja bol na tom novom štadióne musím povedať a mm, vtedy sa hovorilo že bude do konca roka dokončení, teda aspoň tie tri štvrtiny, ktoré sa snažili dokončovať, ale to si nemyslím, že, že úplne tak asi bude, tak som zvedavý, ako to bude tiež tam pokračovať. No, um, Trenčania majú len obod viac ako Vion a to je tam zase také, také trochu m, m, sa čakalo asi, ako v posledných rokoch tradične od nich asi viacej, ne? A na koho by sa tam dalo ísť pozerať?
1: Mm. Ak si skapvert, tak rozhodne sa máš na koho ísť poderať v Trenčine. A to, to je pre mňa také, že kto vie, ako to tam ako naložia s tými kapverďami a koľko ich ešte príde, ale tak ako hovoríš, Trenčín dlhodobo naplňa svoj potenciál a ja ho typujem ako aj adepta, možno až do baráže, hoci teda každý rok je to tým, ktorý hľadá nový impuls, má zaujímavých hráčov, a má na to, aby potrapil tie silnejšie týmy, teda minimálne papierovo. No ale ako vidíme, tak to mi sa im v tomto smere nedarí. No a, a neviem, ja nemám pocit uh, toho, že z toho, čo sa v Trenčíne deje, že ako keby ten tým vedel, čo, jednak, čo chce hrať a jednak, uh, aké sú jeho ambície do budúcna. Pretože aj s, tým, uh, s tými mladými hráčmi, to narábanie mi nepríde úplne šťastné ja tomu rozumiem, že základ tých príjmov je predávanie zahraničných hráčov z o ten klub žiť musí ale nesom si istý, že či sa Trenčín nechcem nech byť zlý, ale či sa tak trošku nespreneveril tej svojej filozofii, no a <coughs> pardon, a ako si už spomínal aj ten štadion vravel si, že má byť dokončený do konca roka ale nevieme dokonca ktorého roka. A ten stadion je tak trochu takým aj odrazom toho tiania v klube. Minimálne mám taký pocit, že ono sa s niečím začne a niekoľko, tímov, niekoľko hráčov je naozaj tých jagavých želiezok, veď si spomeňme napríklad na takého e, Stanálobodku, hej, ktorý vyšiel práve od tiaľto. ale na druhej strane Trenčín je tým, ktorý aj v minulosti e, na jednej strane bojoval o v Európskej líge, a v jednej sezóne na ňu siahal, na konci hral baráž a do posledných minút o záchranu. A ja mám pocit, že ten klub krátčo od 9. k 5. A, a teda, ozaj, okrem teda tých kaprďanov, ma naozaj zaujíma, že či sa to dokáže nejako dať dokopy, ale je ťažké vôbec identifikovať či ten, kto to dokáže dať dokopy v trenčine, vie, kde by mal vôbec začať?
0: No keď to pôjde s Trenčanmi od 9-5, tak dajú prvú šestku, aj to vieš o tom. No ale to je iné. Ja, ja mám taký pocit, že by tam zostalo v tom i išopeci, že to majú nejaké, nejaké peniaze. Tak ja, ja budem sledovať Trenčín z dôvodu asi toho, že či, či sa k tým ešte dostanem a či budem ich môcť premeniť na nejaké aspoň na jedno tričko this is my sen, čo by bol môj sen, aby som aby mi neprepadli peniaze. Dobre, e, poďme k ďalšiemu MFK, inak neviem, či vieš, ale najviac zastúpení, e, e, ako sa to povie, tá, tá skrátka futbalová, tá je MFK v, v tabulke prvej ligy až 5 MFK klubov s touto značkou, čo značí, že asi mesta sú na tom dobré, sú v, v, v názvoch toľkých klubov, alebo teda v tých zna, znakoch. MFK Dukla Banska Bystrica, ktorá už stihla prehrať jeden zápas e, po Novom roku e, doma na takmer zasnežených šťavničkách, vynovených zo Slovanom Bratislava Slovnaftkape. No MFK sú v tom takom, že, že tesné nabitom strede tabulky s 20 z 21 bodmi, tesne nalepené na Michalovce. No a, a ako ty vidíš ich
1: jarnú časť, keď odpracujú sneh v Bystrici? Uh, tak teda v tej Banskej Bystrici to je pre mňa taký najväčší čierny koň zatiaľ ligy, pretože to, že Podbrezová je štvrtá, je možno prekvapenie, ale nie až také veľké ako to, že Banská Bystrica je na 7. mieste. No a mňa naozaj veľmi zaujíma, či si udržia ten nováčikovský vibe, ktorí zatiaľ majú. Na závere jeseň im veľmi nevyšiel výsledkovo, ale je tam na čom stavať. Rozhodne, a možno ešte viac ma zaujím, či si klub dokáže udržať polievku, pretože to prestupové obdobie, ak sa nemýlim, končí niekedy 21. februára. A doslovaného teda nepredajú, ako sme už pochopili, ale myslím si, že... že Dukla ešte môže prekvapiť, môže potrapiť. a to, to ma teda najviac zaujíma, či si zvládne ten klub udržať tú, tú nováčikovskú radosť, nadšenie, či dokáže byť stále tým akýmsi prekvapením pre favoritov. A, a ja dúfam, že sa hlavne na tú duklu konečne najar dostanem ako novinár a prinesiem nejakú reportáž.
0: No tak určite teraz v týchto ešte studených týždňoch určite zahraje pohľad na polievku v dobrej forme, tak uvidíme, či sa mu bude dariť tak, ako sa mu darilo na jeseň a kde nakoniec povedú jeho kroky. Aj keď teda nevieme, že či ešte v tomto zimnom prestupovom terméni, alebo až v nejakom ďalšom. OK. P- p- spodnú šestku aktuálnej teda p- predštartovej pred tabulky zakončíme na východe, v najvzdialenejšom kúte futbalovej vlasti, čo sa fortunali týka. MFK Zemplín Michalovce má takisto 21 bodov ako Dukla Banská Bystrica a zrejme majú ambíciu Michalovčania pretlačiť sa nakoniec do
1: tej prvej šestky, či sa milím? Ambíciu určite majú, asi, asi každý tým chce vyhrávať a bolo by to krásne, a najmä kvôli tomu, že teraz ide o posledný a pol rok, alebo poslednú pol sezónu Igora Žovčáka v profesionálnom futbale, ako on sám povedal. A bolo by pekné, keby si na záver tej kariéry ešte zahral aspoň nejakéto stretnutie na Slovanie pred dobrou kulisou na Dunajskej strede. a Pretože ja ho považujem za trošku takého nedoceneného hráča. Aj vzhľadom na to, čo dokázal, aj vzhľadom na to, čo teraz odvádza v Michalovkech a čo všetko tomu je schopný obetovať, pretože ako vieme, alebo možno to niekto nevie, tak on má trvalý pobyt, alebo teda minimálne väčšinu času trávi v Bratislave a na zápasy Michalovec čas len dochádza cez celú republiku, takže toto bude zaujímavé sledovať ten posledný pôrok v kariére Igora Žovčáka a bude to, bude to veľmi smutné, rozhodne to lúčenie.
0: Tak to už býva. Zase sú futbaleci, ktorí si zaslúžia každú slzu pri poslednom zápase, aj od divákov, aj od všetkých. Tak určite Igor Žovčák, jeden z kultových hráčov Fortuna Ligy, um, si určite, určite zaslúži peknú dôstojnú rozlučku s kariérou bohatou, dlhou. No um, tak uvidíme. No to je určite dôvod vybrať sa na štadión, keď tam budú v vašom meste hrať Michalovce, prípadne keď ste v Michalovciach a počujete tam aj tento podcast, tak neváhajte a utekajte. Ja mám, ja mám ešte jednúmer.
1: Hokejsti nič nehrajú, tak chcete pozrieť futbalistov. To, to každopádne, aj keby hokejsti niečo hrali. Ale aby sme neboli len smutní, tak ja, popravde ja sa trošku teším aj na to, či tréner Noro Hrnčar niečo zaujímavé vtipné vyvedie na lavičke, lebo hádam sa na mňa nenahneva, ako to počúva, ale, ale my, my ho máme radi aj za to, že že je z nimi proste.
0: Hej. Tak určite, určite trošku zábavy bude, najmä teda v tomto, v tomto napínavom prvom, prvom tej prvej časti jadnej, jadnej fázy, kedy pôjde o každý bod, o každý gol, o každý roh možno, o každý out. Takže tak, výborne. Na poslednom mieste hornej časti uh, tabulky Fortuna League je žilinský klub, ktorý má iba o jeden bod viac ako Michalovce, čiže takmer žiadny priestor na manévrovanie alebo na chyby. No, oni zakončili tu jeseň veľmi smutnou sériou zápasov, keď z piatých získali len tri body, čo je málo a vlastne ocitli sa v tom takom páse takom tom území ohrozenia príslušnosti medzi najlepšou slovenskou šestkou. Takže a oni tradične dosť obbiedňajú kader a tak ďalej, takže ako by si chcel upútať moju pozornosť na Žilinský klub tento raz.
1: Uh, za, za mňa ešte by som rád dodal, že Žilina bola najesen často kritizovaná za to, ako hráči hrajú ale vzhľadom na to, aký má mladý kader, ako si spomínal, ako sa často obmienia podľa mňa išla často na hranu svojich možností a to, že uh, prehrávali zápasy, ktoré, v ktorých možno mali byť favoritom, uh, to pripisujem len nedostatočnej kvalite. Jednoducho, ja si nesom istý, že keby trénoval Žilinu, Múriňo krížený s Guardiolom, krížený s Klopom, že by mal oveľa viac bodov, možno takých 25-26. Ja si myslím, že v tomto smere sa nedajú očakávať veľké zázraky, ale možno sa mylím, možno sa mylím, možno ma Žilina ešte na R preklapí. A čo som sledoval Žilinu na jeseňe, tak veľmi ma zaujala hráčská persona menom Samuel Gidi, ktorý mal niekoľko zaujímavých momentov a ktorý, ak, ak sa s ním bude spracovať správne, tak podľa mňa môže byť veľká hviezda aj do, do budúcnosti a bude ďalší z tých slavných odchovancov ktorý prešiel akadémiou Živiny. Musím sa priznať, že na tohto hráča ma upozornil Vladogof. A, a ten, ten mi vtedy povedal takú zaujímavú vec, že mám si všívať aj to, že na rozdiel od uh, iných Afričanov je toto hráč, ktorý okrem toho, že vie hrať pozične, uh, neváha ani brániť, ak je treba. Takže Samuel Gidy rozhodne zaujímavý človek, následovanie zaujímavý futbalista. No, ale čo ma možno zaujíma ešte viac, je návrat Jana Minerika, niekdajšieho kapitána ktorý už má 25 rokov a ak niekto sleduje futbal a špeciálne teda Žilinu, tak určite vie, že mať 25 rokov a hrať v kádri, a hrať za Žilinu, to už je taká trošku anomália a je vôbec otázne, že, že vlastne či ho k niečomu ešte trener pustí a či, či už proste nie je stať pre ten káder, či už ako keby či zvládne sa adaptovať na tú úlohu, on sa vracia po dlhom zranení a on proste bude musieť byť vodca, či chce, či nie, lebo bude už vo veku 25 rokov najstarším hráčom v kádri a teda vôbec mu tú pozíciu nezávidím, ale pre nezaujatého diváka bude určite zaujímavé sledovať ho.
0: Rozumiem, rozumiem.
1: No už e,
0: som zvedavý, či na či sa ne podarí udržať sa v, tom, v tej prvej šestke. To bude aj veľmi zaujímavý súboj, lebo je to podľa mňa pre Žilinu celkom dôležité, aby tam bola, aby nehrala potom, neviem, či úplne o vypadnutie, ale predsa len z pohľadu slovenskej klubovej prestíže e, asi určite budú e, jej hráči chcieť a budú aj motivovaní, aby to, sa dokázali udržať na tom, na tom v tej prvej šestke. OK, MFK Ružomberok je najlepší MFK v hre na 5. mieste s 24 bodmi, ale takisto posledných 5 zápasov nevyhrali a pokiaľ sa mi Mari tak zatiaľ ani veľmi nejaké tutové posily nepredstavovali, keď, keď, si, dobre, keď si dobre pamätám. Tak, keď sa niekomu chce vydať cez tú plnú cestu do Ružomberka, alebo si počkať tým, že kým prídu oranžoví na ich jirisko, tak na koho by sa tam... Alebo, ak, prečo, by sledovať, prečo by mal sledovať Rúžomberčanov?
1: Minimálne ja som zvedavý na Ružomberok preto, lebo ako si spomínal, že uh, to nevyzerá nejak Rúžovo s posilami a oni predali uh, Martina Regaliho, čo asi každý fanúšik futbalu na Slovensku tento prestup Regali mu doprial do Belgicka. Ja mám pocit, že dokonca aj uh, v tom Ružomberku sú Uh, taký, že ok, stratili sme jedného z našich najlepších hráčov, stratili sme strelca, šikovného hráča, ktorý diktoval tempo hry a vedel čo ako. Ale na druhej strane každému to prajem, lebo bol v ideálnom futbalovom veku a nech si to teda skúsi a je to uh, ten Core trík, alebo a, a, ako sa volá ten klub, tak myslím, že to je dobrá destinácia. Takže bude určite zaujímavé dosledovať, či Ružomberok uh, sa dokáže uh, bez Regaliho udržať tam, kde je, na tom piatom mieste a či vôbec postupí do prvej šestky. No ale možno ešte zaujímavejšie bude sledovať to, či a ako sa bude kývať lavička pod trénerom s truhárom, pretože dobre vieme, že v Ružomberku sa neúspechne odpúšťa a neodpúšťa sa ani horšie umiestnenie ako z minulej sezóny. No a myslím si, že Ružomberok už nebude atakovať prvú trojku, nebude atakovať ani tie európske poháre, ale zároveň jedným dýchom dodávam, že budem rád, ak tréner Struhár vydrží, pretože je to mladý, šikovný tréner a už si niečo s tým mužstvom odžil, takže uvidíme. Ja, ja dúfam, že to vedenie to vydrží s ním, a že teda ho podporí a rozhodne bude zaujímavé sledovať aj to, a možno ešte taká drobnosť bude zaujímať určite sledovať aj to, ako bude hrať Rúžomberok a ako si Rúžomberok zvykne na to, že Jan Maslo už uh, nebude kapitánom v jarnej časti, ako teda deklarovali počas uh, tej tlačovej konferencie, ktorú mali pred začiatkom uh, jarnej časti.
0: A pre mňa bude zaujímať sledovať, kedy príde do Rúžomberka jar. <laughs> A ak vôbec? <laughs> samozrejme, teraz na tom severe máme dosatočné zastúpenie, teda to s na to je, čo by kameňom dohodil, ako sa hovorí, ale čo by s ňou guľou dohodil teraz zime, no ale tak právime samozrejme Ruženberčanom, nech príde jar, aby nielen mali čo najlepší trávnik, ale aby čo najviac ľudí, Uh, netrpelo obrzlivami a museli potom učekať do miestného teska na hriatvo, aby ho
1: zmrzli po zápase. Nejak sa uh, vyznáš.
0: <laughs>
1: <laughs>
0: Dobre, šťukou jarnej, teda tej jesennej časti bola, boli železari spod Brezovej, ktorí zahorúca kuli body, keď porazili Slova na začiatku ligy a teraz sú s 8 výhrami na v 4. mieste, pre niekoho možno nečakanom, s 29 bodmi. No, ale oni majú pred sebou takisto ten káder, si myslím, čo, čo z toho, čo som zachytil, prešiel nejakými zmenami po jesení, tak ako ty vidíš železjarov a, a ich účinkovanie v, teda v tejto blížiacej sa jarnej
1: časti? Ja si dovolím tak skromne povedať, že oni prešli nie zmenami, ale tak trošku aj divokými zmenami, Keďže Godal odišiel do Savkej Arábie a v jeho veku myslím, že má 34 alebo 35 rokov, tak to už je teda akože pekná divočina. No, som, som zvedavý, že vlastne či sa podarí udržať ten zaujímavý projekt pod Brezová, pretože odišiel napríklad aj taký Eric Grendel a Moses Cobland, ktorí boli inak teda podľa mňa celkom dobrý kauf, že ho predali, ale paradoxne. Podbrezovú som vnímal ako tým, ktorý sa snaží o niečo podobné ako v Žiline minimálne, čo sa týka tej finančnej udržateľnosti. Teda ten pravidelný predaj odchovancov a hráčov, ktorí majú ešte teda nízky vek a dajú sa dobre speňažiť. Na rozdiel od Žiliny, tu však mali viacero skúsených hráčov, ktorí dokážu dovzdávať skúsenosti. Práve ten Godal bol jeden z nich, alebo práve ten Eric Grendel. Obidvoch teda už na jar v drese Podbrezovej uvidíme. Takže ja som naozaj zvedavý, či vydrží ten v vôzovkách projekt Podbrezova, či stále pôjde klub spod lesa tou svojou filozofiou a či sa jej bude pridržiavať. No a zároveň ma zaujíma progres hráčov ako Samuel Diatko ktorý možno má trošku taký útok na konci jesenej časti a potom ešte teda ma zaujíma, ako na tom bude Peter Kováčik, obranca s neúplne futbalovou postavou, ale 21-ročný hráč, ktorý, ktorý ma veľmi, veľmi výkonmi svojimi upútal počas jesene.
0: Uh-huh. No aj by som išiel do Podbrezovej na futbal, ale tam je tiež zima. Na štadióne, tak prejme, aby aj tam prišla jar, nielen nie len v kalendári, ale hlavne, aby do povetria prišla jar a potom v lete tam, tam sa niekedy vyberieme, keď im takto dobre pôjde na
1: nejaké predkolo, Čo povieš? To by sme im to priali. No, tak to som zvedavý, že či sa niečo také podarí, ale myslím, že ak sa Podbrezová zostane do tak to by si nenechal ísť ani taký stanolobotka. A ne, nechcem, nechcem nič naznačovať. Dobre.
0: Radšej naznač, ako bude vyzerať tá, tá horná trojka, kde sú tri aktuálne asi najsilnejšie kluby na Slovensku. Jednak, čo sa týka zázemia, a potom aj, čo sa týka takej asi fanušikovskej podpory, celkom určite chodí na ich zápasy najväzť ľudí. A tu veľkú trojcu otvára Spartak Trnava na treťom mieste. Možno trochu a, príliš veľa bodov stráca na Slovan Bratislava a možno aj na Dunesku stredu, po, po tej
1: jeseni. No, keď sa pozrieme na tú tabuľku, tak strata 7 bodov na Slovan je dosť akože veľká a bude sa to ťažko dobiehať, obzvlášť preto, že vlastne v tej druhej časti ligy už budú hrať len tí najlepší s najlepšími. Ale akože aby som tvrdil, že je to úplne na meta, tak to rozhodne nie. Dohrať tú Dunajsku je o čosi reálnejšie, ale tak otázka bude, či nažitom mostrove zavetria pach titulu, lebo tam je, tam je tá strata na Slovan menšia. No a čo sa týka Spartaka, určite by bol titul pre fanúšikov, krásnym darčekom k storočnici, ktorú klub oslavuje, čo si myslím, že to už to už nie je veľmi reálne, ale bude ma teda veľmi zaujímať nielen z toho futbalového hľadiska, ale aj z toho marketingového a možno aj takého mediálneho, čo ešte vedenie klubu vymyslí pre fanúšikov a pre verejnosť, pretože storočnicu oslavuješ väčšinou len raz. Ak, ak má teda pamäť neklame, tak nemalo by to byť inak. No a takisto ma zaujímať.
0: Okrem, okrem toho, keď si, keď si Kožický maratón, lebo ten sa, ten sa beží, ten oslom je 100 rokov dvakrát. <laughs> true story, true story. Si niekde,
1: tak, keď, na internete. keď na to majú, nech sa páči. No, a každopádne som zvedavý konkrétne na Kelvina Oforiho, ktorý prišiel do Trnavy pred Jarnou časťou. Je to zaujímavý hráč, ktorý pričuchol aj k Bundeslige a a to je fakt ako, že takéto mená sem nechodia úplne často. A, takže som zvedavý, či Spartak dokáže ponáháňať dác, či dokáže ponáháňať aj ten Slovan. A, a možno keď už sme pri tej prvej trojke, tak ja rozhodne dúfam, že bez ohľadu na to, kto ten titul vyhrá, že sa o ňom bude rozhodovať čo najneskôr. M, ideálne až v poslednom kole. Ale rozhodne o niečom, niečo podobné dúfam aj v tej dolnej časti tabuľky nech teda mena vypadávajúcich a baražujúcich spoznáme čo najnieskôr ideálne až v poslednom kole nech je o čo hrať.
0: No podľa mňa sa strata bodova najlepšie náháňa v priamých súbojoch, takže nevadí, že Trnava bude musieť hrať dvakrát z UNESCO a dvakrát zo Slovanom, lebo však tam môže náhrať na každého po 6 bodov a, a tak uvidíme, ako to v skutočnosti bude. Koľko zápasov podľa teba v jarnej časti spártaka Trnava uvidíš na živo v Trnave toho času, dosť času tam tráviš a prebývaš,
1: priam by som až povedal. Ak moje pracovné povinnosti dovolia, ak pán Boh dá, ak akreditácie budú stále potvrdovať, za čo veľmi pekne ďakujem. A odhadom takých 4, 5, možno aj viac, by som by som rád stihol. No a možno
0: aj viac by si to stiah. No,
1: dovolím si až takto byť pozitívne naladený, pretože a, no. Ja neviem, ako bude vyzerať rozpis ligy a neviem, ako budem ja vlastne v práci, ale dajme tomu, že takých 4-5 by som... Dobre, dajme si takých 4,5 cieľ. 4,5. To si myslím, že sa nebude ťažké, nebude ťažké dosiahnuť.
0: Over, under, 4,5 na no počet zápasov Jana Janočka v jarnej časti Fortuna ligy na štadióne Spartaka Trnava. Počuli ste to tu ako prvý. Výborne. Zostali nám FKDAC 1904 Duneska streda. Um, klub žltomodrý z, z, z tuto z môjho susedstva Šamorínskeho. No myslíš si, že, myslí si, že naozaj, naozaj majú na to, aby, aby Slovan nechcem povedať, že aby, aby vyhrali aj keď som videl nejakých novinárov, že teda dali Dac v typovačke na prvé miesto, ale ale myslíš si, že majú na to, aby reálne do konca súťaže boli na, na dostráľnú
1: od no, Ja si myslím, že môže veľa napovedať. Už ten prvý zápas. V nedelu hrajú proti sebe. Ak by dokázala Duneska streda vyhráť so Slovanou, tak sa na doťahne. A ako som spomínal, ak sa na Žitnom ostrove zavetrí šanca na titul, kto vie. Ale aj keď ja si myslím, že o majstrovi Slovenska, bude v tejto sezóne rozhodovať len e, to, či Slovan dokáže udržať motiváciu bojovať o titul a možno, či dokáže udržať e, ten káder aktuálny nielen pokope, ale aj zdravotne fit. O tom, či, takto, o tom, či bude dať majstrom, rozhodne Slovan. A každopádne, e, možno by Lige Prostel, ak by Dunajská cez víkend minimálne neprehrala, a či Dac udrží Krstoviča, a čo bude s Guľom a čo bude s titulom, tu mám takto poznačené, tak ak sa náhodou Dacu na chvíľu prestane dariť, tak povedme si, že Adrián Guľa nie je úplne tréner, ktorý... Ten
0: Krstovič je asi úplne že asi kľúčový v tom nie, že to je golostroj a, a ten, pokiaľ ešte dva týždne či koľko vydrží v určaskej strede, možno, že aj výsledok toho prvého zápasu. Paradoxne môže aj o jeho osude dosť napovedať, lebo ak by teda dnes ho nezvládla a prehrala to jednostranné derby doma zase, tak by mala stratu už 6 bodovú a, a možno, že by usúdili, že teda, pokiaľ sa naskytne príležitosť speňažiť takého takéhoto hráča, tak, tak možno, že ho využijú. Na druhej strane, aj keď majú možno teraz nejakú ponuku na stole, ale povedzme, že by dnes výhrol sa dotiaľa na Sloven, čo sa bodou týka, tak potom asi, asi budú skôr oželejú aj nejaké peniaze v snahe naozaj sa rúvať o ten slovenský titul až do konca.
1: Ja s tým súhlasím. Aj preto som spomenul to, že ten nedelný zápas môže byť v tomto kľúčový. Ak, ak bude šanca, že Dunajská má možnosť získať titul, tak nemyslím si, že existuje taká ponuka, alebo že príde taká ponuka, ktorá by donútila kýmnuť na to, že Krstoviť odíde a duplom teraz, keď sa vrátil Žolt Kalmar a, 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 ktorý aj napriek tomu, že bol dlho zranený hrá ako keby sa ako keby ani zranený nikdy nebol a toto bude možno ten polrok ktorý ho vykopne do lepšej ligy a to duo Krestovič-Kalmar môže môže rozhodovať o titul.
0: Mm-hmm. Bude to zaujímavé naozaj, lebo v dunajskej strede deklarujú ambíciu útočiť o titul a získať konečne prvé miesto v slovenskej lige, ale doteraz to boli vždy také skôr iba um, také túžby ako nejaké reálne, nejaké reálne ambície. takže to sú aj sú zvedavý, že či, či, dokážu, či dokážu tohto roku v dneskej strede urobiť ten krok, ktorý som doteraz nedarilo robiť, Čiže, či to teda tréner Gula zvládne. OK, No a na čele tabuľky a na konci nášho zoznamu 12 tých Fortuna Ligistov je Eška Slovan, futbalová Belasa Bratislava, ktorá, teda Slovanisti majú od hovorím ako sme hovorili, trojbodový, majú pred sebou účinkovanie v play-off konferenčnej lígy. A ako sa hovorí, asi aj to prestupové obdobie dopadlo v štýle a chceli to najlepšie a dopadlo ako vždy, lebo namiesto Slovakov predstavili neslovákov ale tak ešte možno nejakých prinesov, aj keď ma teda neviem celkom presne že už koho by asi mohli ale ja si neviem z toho, čo som doteraz videl, neviem si vybrať či, či Slovan má, má ambíciu, ale ako keby to teraz neprehnať s posilou a s posilami a nejak už tento off odohrať, lebo zatiaľ to nevyzerá, že by chceli, že by s salbou kádra pomýšľali na to, že zautočia na titul v konferenčnej lige.
1: A to súhlasím, asi to na titul v koncentračnej líge nebude, ale ja asi pôjdem trošku proti prúdu. Ja si nemyslím, že Slovan úplne zle nakúpil, respektíve zle podpisoval počas tejto zimy a minimálne ten hráč Malik Abu Bakari. Nevidel som ho nikdy hrať, ale rozhodne má také CV, po ktorom by sa mu na nejakom pohovore určite nedostal na odpovede, že my sa vám ozveme. Takže to podľa mňa bude akože veľká šťuka, ale na druhej strane... Je ťažké tipovať, ako Slovan dopadne v tej konferenčnej líge, keďže my ani netušíme, akého supera bude mať zatiaľ, hoci teda lísky už sa predávajú, ale tým rozhodujúcim faktorom bude motivácia. Ja si myslím, že trenerský tým Slovana bude mať náročné, ak sa bude Slovanu dariť v konferenčnej líge, ale aj keď sa mu, bude, keď sa mu dariť nebude. Bude ťažké namotivovať tým na zápasy, ktoré... Bude hrať v Ligue, lebo predsa len je rozdiel hrať, ja neviem, proti Westhamu, alebo proti, ja neviem, komu tam ešte môžu dostať aké týmy. A zase cez týždeň hráš proti nejakému zaujímavému superovi z Európy, no a cez víkend ideš, a pri všetkej úcte, nič zlom, cez víkend ideš do Popradu za litovským Mikulášom, alebo do Ružomberka, alebo do Žiliny, Jednoducho je to ako veľký rozdiel minimálne v tej uh, kvalite a, a fakt neviem, že, uh, či ten Slovan dokáže, dokáže tých hráčov nejak namotivovať, ale mám pocit, že si to za prvé ukope, a za druhé, že tie posily nie sú úplne zlé. No a ako si spomínal, ja viem, že aj trénerský tým to spomínal dokonca aj majiteľ bravo, že by sa rád zameral na mladých Slovákov, lenže kde takých mladých Slovákov, ktorí chcú ísť do Slovana zobrať a kde zobrať Slovákov, ktorých niektorý tým chce predať do Slovana a nezarižovať na tom tak, že si tým pokryje príročné rozpočty. Takže toto je taký trošku začarovaný kruh. Na jednej strane ich chápem, že tu, tam tých mladých Slovákov na druhej strane ani sa nečudujem, že ich nevedia do týmu dostať.
0: Výborne na konci sa ešte opýtam na konci tohto prvého, tej prvej časti dnešného podcastu, máme tu ešte potom takú jednu ďalšiu častičku, takú, takú, takú také rýchle kolečko otázok a odpovedí, na ktoré sa teším mi povedz teda že kto podľa teba získa titul a kto podľa teba vypadne, to, to stačí asi keď teraz si povieme
1: No dobre, tak titul podľa mňa získa Slovan a vypadávajúcim bude Liptovský Mikuláš. A čo si myslíš ty?
0: Ja si myslím, že titul získa slovám, lebo... A že, to, a že to môže to byť napínavé, povedzme, ešte dve kola pred koncom, že to ešte môžem nema, 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 nemusieť potvrdené. A na konci si myslím, že tá strata Mikuláša je príliš veľká, že to... Že museli by chytiť veľkú slinu teraz na jar, aby, aby to ešte, aby to ešte v, tých, v tej druhej polovici akože zvrátili. Um, určite sa pokusia, ale myslím si, že, že ich uh, uvidíme v druhom, na, na, na jeseních uvidíme v druhej lige. Dobre, vyhlasujem to prvé kolo za skončené. Ďakujem ti pekne za typy. Na mená hráčov, alebo na, na také udalosti, ktoré sa oplatí sledovať v jarnej časti Fortuna ligy. No a teraz poďme také rýchle remblingové kolečko ešte prejsť. Skús povedať z hlavy, alebo z papíra, mne je to jedno. Tri najzaujímavejšie prestupy dnu
1: alebo von z, z Fortuna Ligie. Tak pojedem trošku proti mainstreamu, lebo asi všetci očakávate e, na s regálim. a Pre mňa boli najzaujímavejšie prestupy v poráde Boris Godal do Saudskej Arábie. A v jeho veku a, a do takejto exotiky a ešte nahosťovanie k dolu, zaujímavé, a ďalší zaujímavý prestup bol pre mňa Michal Ježabek, ktorý odišiel z Michalovic do Zlína. a Čo ma veľmi teda šokovalo, lebo on odišiel, ak sa nemýl ako voľný hráč a že si Michalovce nepuistili pomerne slušného obrancu, ktorý, ktorý si odohral souľa, a ktorý mal dobré zápasy na jeseň, to mi je veľkou záhadou. No a ďalší zaujímavý prestup, respektíve hostovanie je pre mňa Ivan Šaponič, hráč, ktorý bol v kadri Atletika Madrid ktorý išiel na Slovensku ako veľký prísľub, ktorý tu mal aj niektoré veľmi zaujímavé momenty a ktorý nakoniec uh, nemala ani chuť trénovať, vyšiel do turecka to, že mu vôbec slovan našiel klub, tak to ako klobúk dolu. To sú pre mňa asi príjemná najprestupy.
0: Mm-hmm. Zaujímavé, zaujímavé. No dobre, um, Tým na prvého vyhodeného trénera v kalendárnom
1: roku 2023 Uh, ja to mám že, také možno trošku preklapenie Hinek alebo guľa. záleží od toho ako budú mať uh, oba tými formu. formu teda, ak ako či sa bude dariť v Dunajskej strede a živine. A, a jedným dychom dodávam, že koľvek by ten tým vyhodil tak podľa mňa spraví veľkú chybu
0: a, ja si myslím,
1: a povedz mi tý tvoj tip
0: ja si myslím, že ja som tipoval pána Hinka ešte úplne pred začiatkom ligy ale hrubo som pocenil pana Dybalu v Trenčine ale, ale, ale toho som zase na druhej strane nie som sa ako opravil, lebo hneď po prvom, po prvom zápase som, som tuším napísal, že teda bude prvý vyhodený a, a potom aj vyhodili to zase sa musím pochváliť, lebo nikto iný ma nepochválí, tak to si myslím že som celkom potom už na druhýkrát správne trafi, lebo čo tam ten rozprával v trenčne, to bolo veľmi zaujímavé no a teraz neviem ti povedať myslím si, že to bude skôr nejaké mužstvo v druhej polovici tabulky, ktoré hmm, prehrá dva zápasy alebo tri a Majiteľ sa rozhodne, že teda skúsi ešte zastaviť pád a ešte ako všetky slovenské musia diskusia vzpružiť po čo sa povyhražajú pokutami a tak, tak potom vyhodia trenera a skúsia to s novým. Takže si myslím, že niekto z druhej polovice tabulky k tomu sa nebude dariť, ale netrúfam si teraz typnúť asi všetci okrem Vionu.
1: Ja len, ja len by som rád pripomenul, že tým z druhej polovice tabuky, ktorý chce vyhodiť trenera a dať tam nového tak pripomínam, Galát už zamestnávateľa má. To, toho <laughs> laude, si a ešte by som chcel dodať, spomínali sme tu Hinka zo Žiliny. Uh, ak ste ešte nečítali, na webe je rozhovor s, s ním, takže smelo zapnite tak určite skák a určite sa niečo zaujímavé dozviete.
0: Výborne. Tri hráči, na ktorých sa budeme môcť spozrieť už len teraz na jar a na jeseň už ich neuvidíme.
1: Žolt Kalmar, ktorý si myslím, že uh, kedy je hne teraz? by si mal vykopať prestup uh, do nejakej kvalitnej súťaže. A myslím si, že aj Erik Daniel zo Sparta Katernava. Uh, je tu asi na poslednej štácii na Slovensku, minimálne dočasne. A potom asi Samuel Žadko z Podbrezovej, ktorý sa ukazoval dobre najmä v začiatku sezóny.
0: Uh-huh. Pri neihriskové veci, na ktoré sa
1: najviac tešíš na Uh, tak rozhodne treneroviny, aj keď no, neviem vlastne, sa, vlastne či, teší ešte teší <laughs> či ešte budú. Či Má, Máš nejaké zákulisné info?
0: Tak zákulisné info je, že prestupové bombe už boli, tak uh, sa musíme nechať prekvapiť, či budú aj treneroviny v pondelok. No, ja, ja, ja mu verím.
1: No, jediný dôvod, prečo sa tešiť na pondelok, sú tréneroviny, A takže ja dúfam, že, že sa budem tešiť na najbližší pondelok a že sa budem tešiť takto na každý pondelok. Takže toto je môj uh, prvý tip. No a ten druhý nejhriskový tip je pre mňa tá Fantasy Liga, ktorá, ktorú spustil uh, web Fortuna Ligy, kde si môžete vybrať vlastne vlastnú jedenáctku a zbierať tam vody za to, ako hráči naozaj v tých ligových zápasoch hrajú. Má to svoje muchy, ale je to rozhodne zaujímavé. Treba to podporiť, treba sa zaregistrovať, treba tie muchy vychytať a hádam tak už od tej stavbové časti budeme mať aj nejakú tak určite ligu, a hlavne teda nech sa pritom zabavíme a nech to trochu spopularizuje tú našu ligu, ktorá vôbec nie je taká zlá. A treťa vec? Uh, neviem, či teda už posluchači to videli, ale na jednej nemenovanej streamingovej platforme bežal seriár Do neba a do pekla, prvé štý časti o Spartaku Trnava a je to taký dokument uh, o tom, ako funguje klub a je, je to veľmi zaujímavé a Nielen pre mňa, ako človeka, ktorý sa okolo futbalu trošku mota, rozhodne aj pre ľudí, ktorí futbalom žijú, možno aj ktorí ním nežijú. A teraz vyšli prvé 4 časti, neviem presne, kedy majú ísť tie zvyšné 4, ale hádam, ak, ak nie je počas jarnej, tak rozhodne po tej jarnej sezóne. A pre mňa možno to bude zaujímavé sledovať, že keď už sme sa spomínali, že ja sa občas vyskytnem na tom trnavskom štadióne. Tak či ma niekde nezachytí kamera alebo. Takto, sledujte červenú šiltovku a ak ju vidíte v seriály, tak viete, že, že ma teda dostali. Každopádne na toto sa celkom teším, lebo je to zaujímavý a unikátny projekt. Výborné.
0: Dobre, tak dostane sme sa až na koniec dnešného rozprávania o futbale, ktorý je už pred dverami a Tešíme sa, že sa znova teda vrátime na futbalové trávniky aj u nás, že sa nebudeme musieť pozerať už iba na tie vyhrievané štadiony a plné tribúny v Anglicku, Nemecku, Španielsku a ďalších ligách. Takže sa z toho veľmi teším a, a ďakujem ti teda, ja za také rozprávanie, určite... Budem vedieť, na čo sa dať pozor, minimálne teraz skrája tej ligy a snad sa potom rozbehne tak, že už, že už sa potom tu len stretneme znova o nejaký čas, možno pri nejakej reprezentačnej predstavke sa porozprávať zase a zhodnotíme si, že ako sa to vlastne v tejto Fortuna Lige tohto roku vyvíja, čo ty povieš na to.
1: Ja rozhodne súhlasím a už teraz sa na to teším a dúfam, že sa so všetkými poslucháčmi budem vidieť na niektorom zo slovenských štadionov. Výborne. V strade so mnou
0: na nejaký spolu vybehneme a keď nás tam uvidíte, tak, tak na nás zakývajte. My vám určite odkývame. Dobre, Dobre. ďakujem pekne. Ďakujem aj za vaše počúvanie a teším sa pri ďalšom tak určite podcaste. počutie.